0: ஜூன் ஏழுனம் இ வெளியிட்டுள்ளி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் எங்கே இனி வாழ்நாளில் ஒருமுறை கூட போகவே கூடாது என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேனோ அங்கு பதினோரு மாத குழந்தையை தூக்கி கொண்டு வரவேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு பாலு வீட்டில் குழந்தைக்கு முதல் மூட்டை திருமலையில் தானும் அடிக்க வேண்டும் என ஒற்றை காலில் நின்று விட்டார்கள் இனோவா திருப்பதி பஸ் ஸ்டாண்ட் எம் எஸ் சிலையை தாண்டும் கண்களில் நீர் கோட்டு கொண்டது குழந்தையை மாறில் போட்டுக்கொண்டு கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டேன் வேண்டவே வேண்டாம் வரமாட்டேன் என பிடிவாதம் பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் பண்றதுக்கு இடம் என்ன பண்ணும் யாமே என்றார் பாலு சாதாரணமாக அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனால் இத்தனை வருடத்தில் ஒருமுறை கூட இதை பற்றி ஜாடையாக கூட பேசியதில்லை இடம் என்பது வெறும் இடம் அல்ல காணும் தோறும் பல நூறு நினைவுகளை மனது கிளர்த்தி விடும் வல்லமை அதற்கு உண்டு ஆனால் அதை பாலுவிடம் சொல்லவில்லை அதன் பிறகு மறுபேதும் சொல்லாமல் திருப்பதிக்கு கிளம்பிவிட்டேன் எத்தனை முறை ஏறிய மலை இது நடந்தும் ஓடியும் பஸ்ஸிலும் ஜீப்பிலுமாக ஆறாவது படிக்கும் போதிலிருந்து கல்லூரி இறுதி ஆண்டு படிக்கும் வரை ஒரு பிரம்மோற்சவத்தை கூட தவறவிட்டதில்லை பத்து நாள்கள் அப்பா மணவாள மாமூனிகள் சபை என்னும் வைணவ சபையில் உறுப்பினராயிருந்தால் ஸ்ரீரங்கம் திருப்பதி பெருமாள் கோயில் உற்சவங்களுக்கு சபை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் குடும்பத்தோடு சென்று கைங்கரியங்கள் செய்வது வழக்கம் என்னுடைய அப்பா திருப்பதி உற்சவத்திற்கு பொறுப்பு அதனால் எல்லா வருடமும் அங்கு சென்று விடுவோம் திருப்பதியில் விடுமுறைக்கு வீட்டில் அழைத்து செல்வதில்லை என்றாலே வயதில் என்னை பொறுத்தவரை அது விடுமுறை புதியவர்களை நிறைய சந்திக்கலாம் நாள் விளையாடலாம் தனியாக நாலு மாடு வீதிகளையும் சுற்றி வரலாம் கோலாட்டம் கும்மி இசை என அற்புதமாக பொழுது போகும் ஒன்பதாவது படிக்கும் போதுதான் கையில் நடிகை என்றார் ராஜபாளையும் புதிதாக பிரம்மோற்சவத்துக்கு வந்திருந்தார்கள் அதற்கு முன் ஒன் இரண்டு கல்யாணங்களில் அத்தையை பார்த்திருக்கிறேன் என் அப்பாவின் பெரியப்பாவின் மகள் மிக அன்பாக பேசுவார் நான் பத்திரிகையே பார்ப்பதை பார்த்து விட்டு அதை என்னை நோக்கி ஈட்டி இந்தா என்றான் நரேன் தேங்க்ஸ் என்று வாங்கி கொண்டேன் என் வீட்டில் அப்பா வாங்கி தர மாட்டார் தினத்தன் மட்டும்தான் கட்டிக்கு போறவனுக்கு தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்ற என்றார் அத்தை பெரிதாக அவர் ஜோக்கடித்து விட்டது போல எல்லோரும் சிரித்தனர் எனக்கு புக்கை வாங்கி இருக்க கூடாதோ என்று தோன்றியது அம்மா சாம்பின் புறப்பாடு ஆச்சுன்னா போய் பார்த்துட்டு என்றார் என் முகம் வாடுவதை அவர் பார்த்திருக்க வேண்டும் நான் எழுந்து அறையை விட்டு வெளியே வந்தேன் என்னிடம் தெலுங்கில் பேச சொல்லி என் அம்மாவிடம் அத்தை சொல்வது கேட்டது அனைவரிடமும் சகஜமாய் பேசிச் சேர்ப்பவள் அந்த அவர்கள் இருந்த நான்கு நாள்களும் அத்தை குடும்பத்தை முற்றிலுமாக தவிர்த்தேன் அத்தை எழுத்து வைத்து பேசினாலும் ஒன்றிரண்டு வார்த்தைகள் பேசிவிட்டு ஓடி விடுவேன் ஊருக்கு புறப்படும் நாள் என்று சொல்லிவிட்டு செல்ல ரூமுக்கு அத்தை குடும்பம் வந்திருந்தது அவர்களை பார்த்து சிரித்து விட்டு காபி வாங்கிட்டு வரேன் என்றார் என்ன இரு கையையும் என் முகத்தில் ஒட்டி விட்டு நெட்டி முடித்தார் விட்டுக்கு சுட்டி வையே சரோ என்றார் அம்மாவை பார்த்து பைக்கா உன்கிட்ட தமிழையே பேசுறேன் சரியா என்றவ சற்று நிறுத்திவிட்டு இப்படி பார்த்த உடனே ஓடுனா மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அவர் கண்கள் கலங்கி கண்ணீர் கொட்ட ஆரம்பித்து விட்டது நினைச்சிக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்க வேற வேலை இல்ல உனக்கு என்றார் அப்பா நீ சும்மா ஒன்ன சொல்லணும் பிள்ளைக்கு பாஷையும் கத்து கொடுக்கல சொந்தத்தையும் சொல்லி கொடுக்கல விளையாட போற பொண்ணுக்கும் உட்டா போதும்னு ஓடுற பொண்ணுக்கும் எனக்கு வித்தியாசம் கிளம்பி போகும்போது என் வீட்டு மகாலட்சுமிய ஒழுங்கா பார்த்துக்கோசரோ என்று சொல்லி அனைவரையும் சிரிக்க வைத்து விட்டு சென்றார் அவர்கள் சென்றவுடன் அம்மாவிடம் எரிச்சலாக எதுக்கு இந்த அத்தை எப்ப பாரு இப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க என்றேன் நீ பிறந்ததுல இருந்தே உங்க அத்தை இப்படிதான் பேசிக்கிட்டு இருக்கு என்றார் அம்மா அடுத்த வருஷமே நலையனுக்கு அனுப்பிடலாம்னு இருக்கும் என்றார் அப்பா சிரிப்பை அடக்கியபடி படுக்கையில் இருந்த தலையணியை தூக்கி அவர் மேல் வீசினேன் பலமாக சிரித்தார் இப்படி சிரிச்சுகிட்டே இருந்த பிளாஸ்க தூக்கி போடுவேன் என்றேன் அப்பாவை பார்த்து ஏய் ால தான ஆசையா பேசறாங்க என்றார் அம்மா எனக்கு பிடிக்கல பிட்டத்தட்ட கத்தினேன் சரி கத்தாத இப்படி உட்காரு என்று தோளை பிடித்து கிழக்கு பார்த்து தலையில் உட்கார வைத்தார் ஒரு கைப்பிடி உப்பை கையில் எடுத்து வாயில் எதையோ முழு முடித்து கொண்டு முறை சுழத்திற்கு போட்டார் ஆரத்தி கரைச்சி ஊத்தல என்றார் அப்பா படுக்கையிலிருந்து பார்த்தபடி நக்கலாக உங்க அக்கா அவளை பார்த்துட்டு போனாலே காய்ச்சல் வந்து படுத்துடுறா அப்படி ஒரு கண்ணு அம்மா. புது தொழில் ஆரம்பிக்க உண்மையிலேயே இவன் மேல கொல்ல பிரிய முடிய பொட்டு மாறி பாத்துக்குவா என்றார் அப்பா எல்லாம் காலம் வரும்போது பாத்துக்கலாம் பிராப்தம் எப்படி இருக்கோ நீ போட்டுவா என்றார் அம்மா அதன் பிறகு கிட்டத்தட்ட அவர்களை நான் மறந்தே போனேன் அடுத்த வருடம் வரை அடுத்த வருடம் வகுப்பு பரீட்சைக்கு படிக்க நானும் நான் எதையும் எடுத்து வரவில்லை என் வீட்டிலும் என்னை ஒன்றும் சொல்வதில்லை அவர்கள் வந்த முதல் நாள் நான் பச்சை பழம் இரண்டும் கல்கண்டும் கொளுத்தாத சூடமும் வைத்து வெண்கலத்தட்டை கையில் வைத்துக் கொண்டு உற்சவ ஆரத்திக்கான வரிசையில் நின்று கொண்டிருந்தேன் மாடு வீதிப்படியில் அமர்ந்திருந்த அம்மா அப்பாவின் அருகில் அத்தையின் குடும்பம் வந்து அமர்ந்தது அத்தை என்னை பார்த்து கையெசைக்க நானும் கையெசைத்தேன் சேர்ந்து கையாட்டிய நரேனை பார்த்து பொன்னகைத்தேன் அத்தையும் மாமாவும் அம்மா அப்பாவுடன் பேசிக் கொண்டிருக்க நரேன் என்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் நான் உற்சவர் வருகிறாரா என மாட வீதியில் ஒரு கண்ணும் இன்னும் என்னையே பார்த்துக் நரேனின் மேல் ஒரு கண்ணுமாய் இருந்தேன் கோலாட்டமும் பதனை குழுக்களும் வேத வரிசைகளும் தான் வந்து கொண்டிருந்தன அவன் என்னையே இப்படி பார்த்து கொண்டிருப்பது பிடித்தது போலவும் இருந்தது பிடிக்காதது போலவும் இருந்தது மலையப்பர் ஸ்ரீதேவி பூதேவியுடன் கற்பக விரச்ச வாகனத்தில் வந்து ஆரத்தி ஏற்று முன்னால் நின்றார் கேட்பதையும் கேட்காததையும் தருபவர் சூடத்தை கொளுத்தி வாகனத்தின் மேல் சம்மணமிட்டு அமைந்திருந்த பட்டாச்சாரியார் கையில் கொடுத்தேன் தட்டை சாமிக்கு காட்டிவிட்டு இரண்டு சாமந்தி பூவை தட்டில் வைத்து என் கையில் கொடுத்துவிட்டு தலையில் சடாரி வைத்தார் வாகனத்தின் கீழே நுழைந்து மறுபக்கம் வந்த பிறகுதான் உரைத்தது நான் எதுவுமே வேண்டவில்லை என்பது பத்தாவது ஸ்கூல் பஸ்ட் வர வேண்டிக் கொள்ள நினைத்திருந்தேன் அலங்காரத்தையும் பார்த்து அப்படியே நின்று விட்டேன் சரி கேட்காமலே தருவார் என சமாதானப்படுத்திக் கொண்டு படியேறினேன் கை நீட்டியவருக்கெல்லாம் கல்கண்டியை கொடுத்துக்கொண்டே அம்மாவிடம் போய் தட்டை கொடுத்தேன் தட்டில் ஒன்றிரண்டு கற்கண்டுகளும் பழமும் மட்டும் இருந்தன அம்மா சாமந்தி பூவை வைத்து விட்டாள் இழித்து கட்டி கொண்டார் என்றார் தமிழ பேசுறேன் என்றார் நான் சிரித்துவிட்டு மெதுவாக அவர் கரங்களில் இருந்து விடுவித்து கொண்டு அப்பாவின் சென்று நின்றேன் நரேன் அவன் கையில் வைத்திருந்த புத்தகத்தை என்னிடம் கொடுத்தான் பழ கனமாக இருந்தது வாங்கொண்டேன் என்றார் பார்த்தேன் அவர் சரி என்பது போல் பார்த்தார் எங்களுடன் அன்று ஊரில் இருந்து வந்திருந்த சில சபை உறுப்பினர்களும் வந்திருந்தனர் வராகசாமி கோயிலுக்கு முதலில் போனோம் அங்கும் நரேனின் கண்கள் என்மேலேயே இருந்தன இப்போது அது எனக்கு எரிச்சலையை கொடுத்தது உள்ளே தரிசனத்திற்காக காத்திருந்த அறையில் அத்தையும் மாமாவும் சபையில் இருந்த சிலருடன் இருக்கையில் அமர்ந்து விட்டனர் அப்படி உத்து உத்து பாத்துட்டே இருக்க என்று அந்த கேள்வியை எதிர்பார்க்காதவன் போல் அவன் கண்கள் விரிந்தன உடனே சிரித்துவிட்டு இந்த பட்டுப்பாவாடி சட்டையில் ரொம்ப அழகாய் இருக்க ரெட் உனக்கு ரொம்ப பொருத்தமாயிருக்கு அதான் பாத்துட்டே இருக்கேன் நான் பாக்கிறது மட்டும்தான் உனக்கு தெரியுது அங்க பா அந்த பையன் கூட தான் பாத்துட்டு இருக்கான் என்றான் கண்களில் எனக்கு கண்ணீர் கோட்டு கொண்டது அவன் முன் அழக்கூடாது என அடக்கி கொண்டு ஒன்றும் சொல்லாமல் பில் புரட்டி கொண்டிருந்தேன் யாமி இதுக்கு எதுக்கு கண்களுங்கற அம்மா பார்த்தா நான் அவ்வளவுதான் ஏய் என்று கையில் வைத்திருந்த அவன் பாட புத்தகத்தால் அதன் பிறகு இருவரும் காத்திருப்பறை கதவு திறந்து வரிசையில் சேரும் வரை பேசிக் எங்களுடன் வந்தவர்கள் எங்களுக்கு இருபது முப்பது பேர் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்தனர் மாமா எங்களை அழைத்து பின்னால் வர முயற்சிக்கு கூட்டம் அவரைண்டு கூட்டி வரும்படி சைகை காட்டிவிட்டு கூட்டத்தோடு நகர்ந்து விட்டார் நரேன் கண்களில் அடிக்கும் கூட்டத்தில் அவன் தனியாக இதுதான் முதல் முறை என தெரிந்தது எனக்கு இது நிறைய பழக்கம் பல முறை விளையாட்டு போல நான் தனியாகவே தர்சனத்துக்கு வந்துவிட்டு போவேன் பத்து நாளும் பொழுது போக வேண்டுமே எனக்கு சிரிப்பு வந்தது அவன் முகத்தை பார்த்து பாவமாகவும் இருந்தது அவன் கையை பிடித்தேன் திருக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தான் அது நான் தான் என்பது தெரிந்து அவன் முகத்தில் சற்று ஆசுவாசம் என் பின்னால் வா என சைகை காட்டிவிட்டு முன்னாள் நகரும் கூட்டத்தின் இடப்புறமாக குறுக்காக நகர்ந்தேன் அவனும் நகர்ந்து என் அருகில் வந்தான் கூட்டம் நடுவிலும் வலப்புறமும் முண்டியடிக்க இடப்புறத்தில் யாரும் தள்ளாமல் நடக்க முடிந்தது ரைட் சைடு கதவு இது கதவு திறந்தப்புறம் எல்லாரும் ரைட்லையும் சென்டர்லயும் தான் ஓடுவாங்க இப்படி லெப்ட்லியா இல்ல ரெண்டு தடவை நசுங்கினா தானா தெரிஞ்சிடும் நான் நல்ல படிப்பேன்னு யார் சொன்னா என்றேன் யாரு சொல்லணும் உன்னை பத்தி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று விட்டு என்னை பார்த்தான் நான் புருவத்தை அப்படியா என்பது போல உயர்த்தினே கையில எது கிடைச்சாலும் படிப்ப எப்பவும் முதல் தான் எடுப்போஸ் பேரு ஆர் பிரியதர் உனக்கு க்ளோஸா இருக்கிறவங்கள தவிர வேறு யாரும் உன்னை யாமின்னு கூப்பிட்டா பிடிக்காது அப்புறம் உனக்கு என்ன பத்தி என் பேரை தவிர ஒண்ணுமே தெரியாது என்றான் என்றேன் என்றான் மர்ம அத்தைக்கு என்னை அவங்க கேட்டு இருப்பாங்க என்றேன் ஆமா உன் அத்தைக்கே உன்னை பிடிக்கும் ஆனா உன்னை பத்தி பெருசா ஒன்னும் தெரியாது எனக்கு தெரியும் என்றான் யாரு சொன்னா என்னை பத்தி ேன் யாரை சற்று அழுத்தியே சொன்னேன் யாரெல்லாம் கேளு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வர்ற எல்லா சொந்த நல்லா இருக்கியான்னு கூட கேட்க மாட்டாங்க ஓம் புராணம்தான் பாடுவாங்க முதல்ல எரிச்சலா இருக்கும் இப்ப பழகிடுச்சு என்றான் உன்னை பத்தியெல்லாம் அப்படி என்கிட்ட சொன்னதே இல்லை என்றேன் ஆச்சரியமாய் உனக்கு அது பிடிக்காதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் என்றான் உனக்கு மட்டும் பிடிக்குமா இப்பதான் எரிச்சலா இருக்கு ஏதோ ஏமாற்றமாய் இருந்தது இருவரும் அதன் பிறகு ஒன்றும் பேசிக் கொள்ளவில்லை இருந்த இரண்டு நாளும் அவன் கண்கள் என்னையே சுற்றி கொண்டிருந்தன அவர்கள் கிளம்பும் போது அப்பார்வை எப்போதும் என்மேல் இருந்தது போல என் மனம் பழகி விட்டிருந்தது அந்த வருடம் நரேனை பற்றி என் காதுகளில் அடிக்கடி விழுந்து கொண்டே இருந்தது அவன் குறைவாக மார்க் வாங்கியது அவனை சென்னையில் தனியார் கல்லூரியில் மருத்துவ படிப்பு சேர்த்து விட்டது மாமாவிடம் அவன் மார்க் வாங்காததற்காக திட்டு வாங்கி அழுதது என்னை பற்றி இங்கிருந்து போவோரிடமெல்லாம் விசாரித்தது அடுத்த வருடம் பிரம்மோற்சவத்திற்கு அத்தையும் மாமாவும் நான்கு நாள்கள் வந்திருந்தனர் நரேன் ஒரே நாள்தான் இருந்தான் சென்னையில் இருந்து கருட சேவை என்று காலையில் வந்தான் அதிகாலையில் வயதானவர்கள் சிலரை தரிசனத்துக்கு அழைத்து சென்று விட்டு மதியம் தான் நான் காட்டேஜிற்கு வந்தேன் அம்மா வந்திருப்பதாக சொன்னால் தளிகை அரைக்கு சாப்பாடு கேரியர் கோழியை எடுத்துக்கொண்டு சென்றேன் கருட சேவை என்பதால் ஒரே கூட்டமாக இருந்தது பந்தி போடுவதற்கு முன் திருப்பள்ளாண்டு சேவிக்க தொடங்கி இருந்தனர் நான் கேரியர் கோழியை உள்ளே கொடுத்து விட்டு பெண்கள் பகுதியில் வந்து நின்றேன் அக்கண்கள் என்மேல் வந்து அமர்வது தெரிந்தது அடியோடும் மோடும் நின்னோடும் பிரிவேண்டிய ஆயிரம் பல்லாண்டு வடிவாயின் வள மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவால் சோதி வலத்துறையும் சுடர் பல்லாண்டு படைப்போர் புக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்ச சந்நேயமும் பல்லாண்டே கோஷ்டியில் அவன் குரல் மட்டும் பிரிந்து எனக்கு ஓங்கி ஒலித்தது கண்கள் அவன் மேல் போய் பதிந்தது மேல் சட்டையை மடியில் வைத்து வெற்று மார்புடன் கோஷ்டடுவில் உட்கார்ந்திருந்தான் கையில் பிரபந்த நோட்டு இருந்தது அவன் கண்கள் அதில் இல்லை சுற்றி இருக்கும் யார் பிரஞ்சையும் இல்லாமல் என்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் நான் தலையை இழமும் வலமும் ஆட்டி பிரபந்த நோட்டை பார்க்கும்படி தலையை அசைத்தேன் எனக்கு மட்டும் ஒரு புன்னகையை கொடுத்துவிட்டு நோட்டிலும் ஒரு கண் வைத்தான் என் மனதில் வடிவாய் நின் வள எனும் வரி ஓடிக்கொண்டே இருந்தது சேவை முடியும் வரை அவன் மேலிருந்து என் பார்வையை எடுக்கவில்லை முடிந்தவுடன் வெளியே என கண்காட்டினான் கூடையை வாங்கி கொண்டு வெளியே வந்தேன் ஒரு புங்குமரத்தின் அடியில் நின்று கொண்டிருந்தான் அதுவரை அப்படி எனக்கு இதையும் அடித்துக் கொண்டதில்லை சென்று அருகில் நின்றேன் பிலிம் ஃபேர் ஒன்றை கோடைக்குள் வைத்தான் ஒரு பெரிய சாக்லேட் பாரை என்னை நோக்கி இது நீ ஸ்கூல் ான் வாங்கி கூடைக்குள் போட்டேன் நைட் கருட சேவை பார்த்துட்டு உடனே இறங்குறேன் காலேஜ் லீவ் போட முடியாது என்றான் எல்லாரும் இறங்குவாங்க கூட்டமாயிருக்கும் என்றேன் என்ன பண்றது போயாகணும் என்றான் என்னை அறியாமல் என் கண்கள் கலங்கியது யாமே பொது எழம் என்றான் என் கையில் இருந்த கூடையை வாங்கி கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தான் அவனுடன் நடந்தேன் புக்களை நடு பேஸ்டி சாயந்தரம் அம்மா கோயிலுக்கு போவாங்க என்றேன் தொடர்ந்து ஹாஸ்டல் கஷ்டமா இருக்கா என்றேன் அதெல்லாம் இல்ல நல்லாதான் இருக்கு என்றான் எங்கள் அறை வந்து விட்டது உள்ளே வா என்றேன் வந்து காலையில மாட்டூர் கைகளிலும் அறியாமல் வழிந்து கொண்டிருந்தது நரேன் பதட்டமாக சுற்றுமுற்றும் பார்த்து விட்டு யாமீ லூசர் கண்ணத்தொட என்றான் நான் திரும்பி படிக்க தேடி கைப்பிடித்தில் கூடையை வைத்தேன் துப்பிட்டாவை சரி செய்வது போல் முகத்திற்கருகில் கொண்டு வந்து கண்ணை துடைத்து விட்டு துப்பாட்டாவை தோலில் சரிய விட்டேன் திரும்பி அவனை சரியா என்பது புன்னகைத்துவிட்டு அவன் சென்னை கிளம்பிய பிறகு இருப்பு கொள்ளாமல் திருமலையிலிருந்தே மூன்று முறை அவன் ஹாஸ்டலுக்கு எஸ்டிடி போட்டு பேசிவிட்டேன் அதன் பிறகு நான் பன்னிரண்டாவது படித்து முடிக்கும் வரை ஒரு நாள் அவனிடம் பேசாமல் இருந்தாலும் எனக்கு பைத்தியம் பிடிப்பது போல் இருக்கும் புத்தகத்தை மடியில் வைத்துக் கொண்டு பகல் கனவுகளில் ஆழ தொடங்கினேன் பிளஸ் டூ மார்க்கில் அது பிரதிபலித்தது ஸ்கூலில் முதல் ஐந்து மார்க்குகள் வாங்கியவர்கள் லிஸ்டில் கூட நான் இல்லை வாங்கிய மார்க்கிற்கு பாண்டிச்சேரி மகாத்மா காந்தி பல் மருத்துவ கல்லூரியில் படிக்க இடம் கிடைத்தது சென்னைக்கு அருகில் நரேனுக்கு அருகில் வெளியூருக்கு அனுப்பவே விருப்பமில்லாத அப்பாவிடம் சண்டை பிடித்து சென்று தொலைபேசி அழைப்புகள் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தன மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது என்னை பார்க்க கல்லூரி ஹாஸ்டல் வாசலில் வந்து நின்று விழுவான் பிரம்மோத்சவத்துக்கு ஒரு நாளிற்கு மேல் அவனால் வர முடியாது அதனால் நிறைய கூட இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மதியம் திருப்பதி சென்று சேர்ந்து அலிப்பிரிவில் இருந்து நடந்தே திருமலை செல்வோம் நாங்கள் மேலே ஏறி செல்ல ஆகும் ஐந்து மணி நேரமும் சிரிப்பும் விளையாட்டுமாய் இருக்கும் காட்டேஜ் பக்கம் போகவே மனசில்லாமல் திருமலை மாட வீதிகளில் சுற்றி சுற்றி வருவோம் என் கல்லூரி ஆண்டில் மருத்துவ பயிற்சி காலம் முடித்து நரேன் சென்னையில் இருந்து ராஜபாளையம் சென்று விட்டான் ஒரு சின்ன கிளினிக்கை தொடங்கி நடத்தி கொண்டு எம்டி பரீட்சைக்கு படித்துக் கொண்டிருந்தான் நான் பிடிஎஸ் முடித்துவிட்டு கோவை வந்து சேரும் போது அவனுக்கு எம்டி சீட் கிடைக்கவில்லை எனும் செய்தியும் வந்தது மாமா திட்டி இருக்க வேண்டும் போனில் என்மேல் இருந்து விழுந்தான் விழு நீ ஏதாவது எழு ஊரை விட்டு எல்லாம் என்ன எங்கேயும் அனுப்ப மாட்டாரு இந்த ஆளு என்றான் எத்தனை தடவை சொல்றது இப்படி மரியாதை இல்லாம பேசாத என்றேன் அவர் கூட இருந்து பார்த்தா தெரியும் உனக்கு என்றான் நான் வேணா ரெண்டு நாள் அங்க வரட்டுமா என்றேன் வேணாம் நீ இருந்தா அப்புறம் முன்னாடி ஒரு அர்ச்சனை ஆராதனை நடக்கும் என்றான் சரி நீ இங்கவா எனக்கு ஒன்னு பார்க்கணும் போல இருக்கு என்றேன் கிளினிக்கை விட்டுட்டு வர முடியாது யாமே அதுக்கும் கத்துவாரு என்றான் அவனுக்கு ஆறுதலாக சில வார்த்தைகள் சொல்லிவிட்டு வைத்தேன் அம்மா இரவில் சாப்பிடும்போது மேலே ஏதாவது படிக்க போறியா என்றாள் இல்லம்மா வேலைக்கு தான் போறேன் என்றேன் அப்ப முதல்ல கல்யாணத்தை முடிப்போம் என்றாள் நான் பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை அடுத்த நாளே அம்மாவும் அப்பாவும் ராஜபாளையும் கிளம்பி சென்று வந்தனர் மூன்று மாதத்தில் வைத்துக் என சொல்லியதாக சொன்னார்கள் ஆனால் இரண்டு நாள்களாக அதற்கான மகிழ்ச்சி அவர்கள் முகத்தில் இல்லை மூன்றாம் நாள் என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை அம்மாவிடம் என்ன நடந்தது அங்க போயிட்டு வந்ததுல ரெண்டு பேருக்கும் மூஞ்சே இல்லை என்றேன் அம்மா அப்போதும் ஒன்றும் சொல்லவில்லை நின்ற காய் நொறுக்கி கொண்டிருந்தால் பிடித்து என் பக்கம் திருப்பி நிற்க வைத்து என்னம்மா என்றேன் அம்மா ஒன்னுடி சீக்கிரம் வச்சுக்கலாம்னு தான் சொன்னாங்க என்றாள் ஒழுங்கா சொல்றியா இல்ல இப்பவே கடைக்கு போய் அப்பா கிட்ட என்றே சீக்கிரம் வச்சுக்கலாம் யாமி சற்று நிறுத்தி விட்டு தொடர்ந்தாள் நரேனுக்கு பிரைவேட் காலேஜில முப்பது லட்சம் கேக்குறாங்களாம் தொழில் இப்ப சரியில்லை நீங்க வாங்கி கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணிருங்கன்னு அண்ண சொல்றாரு என்றாள் அதிர்ச்சியில் அருகில் இருந்த சுவரில் சாய்ந்து விட்டேன் இரண்டு நாள்களில் நான்கு முறை நரேனிடம் பேசிவிட்டேன் ஒரு முறை கூட இதை அவன் சொல்லவில்லை ஏ என்னடி இந்தா குடி அம்மா அவசரமாக தண்ணீர் எடுத்து குடிக்க வைத்தாள் இதுக்கு தான் உங்ககிட்ட சொல்லல கவலைப்படாத அப்பா ஏற்பாடு பண்ணிடுவார் என்றாள் ஏமா விளையாடுறியா நம்ம மாமா மாதிரி மில்லா வச்சிருக்கோம் மூணு மாசத்துல முப்பது லட்சம் புரட்ட எப்படிமா என்றேன் பண்ணிருவ நீ விழு என்றாள் எப்படி என் கத்தலில் சமையல் அதிர்ந்தது அம்மா பயந்து விட்டாள் கண்ணில் நீர்வழிய யாமே அமைதியாயிருடி என்றாள் என் தலையை வருடி விட்டாள் சொல்லும்மா நானும் அழ ஆரம்பித்து விட்டேன் கடையை விக்கிறதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்க இன்னைக்கு யாரோ கடையை பார்க்க வராங்க என்றாள் அப்பா பதினெட்டு வயதிலிருந்து தனியாளாக எடுத்து நடத்திய ஜவுளி கடை அந்த கடை அவர் ஆத்திரத்தில் அருகில் இருந்த காய்கறி தூக்கி வீசி ஹாலுக்கு வந்தேன் கடைக்கு போன் போட்டேன் அப்பா எழுத்தார் இன்னும் கால் மணி நேரத்துல என் வீட்டுல இருந்து என் தான் பாப்ப என்று விட்டு வைத்து நிமிடத்தில் ஒரு ஸ்கூட்டர் வாசலில் வந்து நின்றது வந்து சோஃபாவில் என் உட்கார்ந்தார் அடுத்த நாள் காலை விடியம் வரை அவர் மொழியில் படுத்து அழுது கொண்டே இருந்தேன் அப்பாவும் அம்மாவும் எவ்வளவோ சொல்லியும் நான் இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் என உறுதியாக மறுத்துவிட்டேன் அதன் பிறகு நான் நரேனிடம் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை சுத்தமாக அவன் தொலைபேசி அழைப்புகளை தவிர்த்து விட்டேன் ஒரு பல் மருத்துவமனையில் வேலைக்குச் சேர்ந்து போய் வர ஆரம்பித்தேன் அடுத்த ஓரிரு மாதங்களில் மாமா மதுரையில் பெரிய மருத்துவமனை வைத்திருக்கும் ஒரு டாக்டரிடம் பெண்ணை நரேனுக்கு பேசி முடித்திருக்கிறார் என்னும் செய்தி வந்தது அந்த பெண்ணும் மருத்துவம்தான் படித்திருந்தாள் அப்பா எனக்கு உடனே மாப்பிள்ளை பார்க்க ஆரம்பித்தார் எனக்கு முதலில் கல்யாணம் நடத்திவிட வேண்டும் என்ற வெளியில் இருந்தார் அனைத்தையும் அவர்களிடம் சொல்லிவிடுங்கள் என்று சொன்னதை வேறு மறுப்பு நான் சொல்லவில்லை டாக்டர் மாப்பிள்ளையே வேண்டும் என அப்பா பிடிவாதமாயிருந்தார் முதலில் வந்த பரனே பாலுதான் அதுவே அமைந்து விட்டது கல்யாணத்திற்கு அப்பா ராஜபாளையத்துக்காரர்கள் யாரையும் அழைக்கவில்லை ஆனால் கல்யாணத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் இருக்கும் போது அத்தை அவர்களுடைய வெள்ளை நிற அம்பாசிடரில் வந்து வீட்டு முன் இறங்கினார் அப்பா வீட்டில் இல்லை அம்மா என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் உள்ள வாங்க என்பது போல் தலையை மட்டும் ஆட்டிவிட்டு வீட்டிற்குள் வந்து விட்டாள் டிரைவர் பெரிய தட்டு நிறைய மங்கள பொருட்களை கொண்டு வந்து மேல் வைத்தார் பின்னால் அத்தை வந்தார் நான் நைட்டியில் சோஃபாவில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் எதுவும் பேச தோன்றாமல் அத்தையை விரித்து பார்த்தேன் உங்க அப்படும் ஒரே தான் என்னோட ஆசிர்வாதம் இல்லாம நீ மறுவீடு போகூடாது கண்ணா போயி சேலமாத்தி பொட்டு வச்சுட்டு வா சரோ தண்ணி கொஞ்சம் கொண்டா என்று விட்டு தட்டில் இருக்கும் பொருட்களை எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தார் என்பது போல் சைகை காட்டினார் சென்று சேலை மாற்றி பொட்டு வைத்து வந்தேன் அதற்குள் அத்தை நடு வீட்டில் மனை வைத்து குத்துவிடக்கேற்றி தயாராக நின்று கொண்டிருந்தார் அம்மா சுவரில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு சேலையை வாய்மேல் வைத்து அழுகையை அடக்க சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் அத்தை என்னை அழைத்து சென்று மனையில் உட்கார வைத்தார் மஞ்சள் குங்குமம் வைத்துவிட்டு தெலுங்கில் ஒரு மங்கள பாடலை முழு கொண்டு நெல்லை இரண்டு கைகளிலும் கைப்பிடி பிடித்து என் தலையிலும் தோளிலும் வடியிலும் காலிலும் மூன்று முறை போட்டார் கன்னத்தில் மஞ்சள் சந்தனம் பூசிவிட்டு முன்னாள் புலவையையும் நகையையும் வைத்திருந்த தட்டை எடுத்து என்னிடம் நீட்டினார் நான் வாங்கவில்லை தட்டை தரையில் வைத்துவிட்டு அப்பொருட்களின் மேல் தன் கையை வைத்து அக்கையை என் தலையில் தழுவினார் அம்மா கால உழு என்றது தீனமாக கேட்டது நான் அத்தையின் மஞ்சள் தேய்த்து தேய்த்து மஞ்சளாகவே மாறிவிட்ட கால்களை தொட்டேன் என் தலையை தொட்டு உண்டாளன் என்று வாழ்விட்டு சொன்னார் அம்மா பெருங்குரல் எடுத்து அழுது கொண்டே இப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்புறதுக்குத்தான் சின்ன வயசுல இருந்து அவ மனசுல ஆசைய வளர்த்து விட்டீங்களாவதன என்றார் அத்தை அம்மாவின் அருகில் சென்று உட்கார்ந்து அம்மாவை அவர் தோளில் சாய்த்து கொண்டார் நான் சிலை போல் தரையை பாட்டு கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தேன் நேரம் நல்லா இல்லைன்னா கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற மகாலட்சுமிய இப்படி எட்டி உதைக்கத்தான் தோணும் சரோ என் பிள்ளைக்கு கொடுத்து வைக்கல அவன் விதி மகாலட்சுமி மாறல இல்லைன்னா பெருமாளே வெறும் ஆள் தான் என் மருமக மகாலட்சுமி சாரோ நீ ஏன் அழுவுற யாமினி யாரை கட்டினாலும் அவளை அவன் நெஞ்சில வச்சு தாங்குவான் சற்று நேரம் இருந்து விட்டு கிளம்பிவிட்டார் எதற்கெடுத்தாலும் அழும் அத்தை அன்று அழவே இல்லை கல்யாணம் முடிந்த கையோடு பாலு பிளாப் எழுத லண்டன் போய்விட்டார் ஆறு மாதம் கழித்து அவர் ஒரு மருத்துவமனையில் வேலை வாங்கியவுடன் நான் லண்டன் போய் சேர்ந்தேன் புதுச்சூழலும் பாலுவின் கனிவும் பொறுமையும் காதலும் என்னை சிறிது சிறிதாக மீட்டெடுத்தது இதையெல்லாம் ஐந்து வருடங்களாக சுத்தமாக மறந்திருந்தேன் கார் ராம் பகிஜா கெஸ்ட் ஹவுஸ் வாசலில் நின்றது பாலு முதல்ல இன்னோவாவில் என் அம்மாவும் அப்பாவும் வந்திறங்கினர் அதில் அவர் தாய் மாமன் மகள் குடும்பமும் அடக்கம் அவர் மகளுக்கு ஐந்து வயதில் ஒரு மகன் இருந்தான் எனக்கு திருமணமானவுடன் பிறந்தவன் பாலுவின் தாய் மாமா ஊரில் இருந்து வந்தவுடன் குழந்தையை தூக்கியும் தூக்காமல் சுந்தரு பா கட்டிக்கிட்டேன் அவளையும் திட்டிவிட்டேன் அதற்கு கோபித்துக் கொண்டு அவர் இன்று வரவில்லை அவர் மகள் குடும்பம் மட்டும் வந்திருக்கிறது என் நாக்கிற்கு பயந்து அதன் பிறகு யாரும் அப்படி பேசவில்லை குழந்தையை மொட்டை போடும்போது உங்க மழையில்தான் உட்கார வைக்கணும் ேன் பாலுடம் விடுக்கு கீழே இருந்த கல்யாண கட்டடத்திற்கு படியிறங்கொண்டிருக்கும் போது என்னை பார்த்து சிரித்துவிட்டு குழந்தையை கையில் வாங்கி கொண்டார் குழந்தை அழுவாள் என காரணம் சொல்லி அவரே மழியில் உட்கார வைத்துக் யாருக்கும் இது பிடிக்கவில்லை என்பது அமைதியாக நின்று கொண்டிருந்தவர்களை பார்த்தாலே தெரிந்தது என் மாமியாருக்கும் கூட வருத்தம் என்பது அவர் முகத்தில் தெரிந்தது மொட்டை அடித்தவுடன் அழும் குழந்தையை வாங்கிக் கொண்டு நான் அறைக்கு சென்று விட்டேன் கல்யாண உற்சவம் முடிந்து தரிசனம் செய்துவிட்டு வரும் வரை நான் தன்னிலையிலேயே இல்லை பாலுவிடம் கூட ஒன்றுமே பேசவில்லை அறைக்கு வந்தவுடன் எதுவும் சாப்பிடாமல் தலைவரி மாத்திரை போட்டுக்கொண்டு படித்து தூங்கிவிட்டேன் நான் எழுந்து கொள்ளும் போது நன்றாக இருட்டி இருந்தது அருகில் பாலுவும் குழந்தையும் இல்லை பசித்தது எழுந்த முகம் கழுவி உடை மாற்றிக்கொண்டு வெளியில் வந்தேன் பாலு எதிரில் இருந்த பூங்கா பெஞ்சில் உட்கார்ந்திருந்தார் அவரை சுற்றி மற்றவர்கள் நின்று கொண்டும் உட்கார்ந்து கொண்டும் அவரிடம் சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் சற்று தள்ளி புல்வெளியில் சுந்தர் குழந்தையை மடியில் வைத்து உட்கார்ந்திருந்தான் குழந்தை விழாமல் பத்திரமாக பிடிக்க வேண்டும் என தன் கைகளை ஜாகிரதையாக அவளை சுற்றி கோர்த்து கொண்டிருந்தான் என் மாமியார் ஒரு பெரிய வண்ணப்பந்தை அவர்களை நோக்கி உருட்டி கொண்டிருந்தார் குழந்தை அதை கையில் பிடித்து வீசிவிட்டு உற்சாகமாக சிரித்தாள் நான் பூங்காவுக்குள் சென்று என் மாமியாரின் அருகில் நின்றே பந்து என் காலில் வந்து மோதியது அதை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அவர் அருகில் முட்டி காலிட்டு அமர்ந்தேன் இப்ப எப்படி இருக்குடா என்றார் பாலுவின் அம்மா நல்லா இருக்கு அத்தம்மா என்று சொல்லிவிட்டு சற்று தயங்கி கோவமா என்றேன் எதுக்கு என்பது போல் பார்த்தார் காலையில நான் அவரை மடியில வச்சுக்க சொன்னேன் என்றேன் என் தோளில் மெதுவாக தட்டிவிட்டு புன்னகைத்தார் இதுக்கு எதுக்கு கோவம் உனக்கு பிடிக்கலனா அது எதுக்கு செய்யறது இதெல்லாம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணிக்கிறது என்றார் அவர் கையை என் கை கூழ் எடுத்துக்கொண்டுகைத்தேன் அவரும் புன்னகைத்து விட்டு அத்தனை பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க எப்படா நீ வருவன்னு புருஷன் உன்னே பாத்துட்டு இருக்கான் பாரு போய் பாரு என்றார் நான் வாழ்விட்டு சிரித்தேன் நான் சிரிப்பதை பார்த்து சுந்தர் என்னை பார்த்து சிரித்தான் கையில் இருந்த பந்தை சுந்த நோக்கி உருட்டினேன் வருது வருது பிடி புடி என்றான் குழந்தை பந்தை பிடித்து எரிந்தாள் நான் எழுந்து அருகில் சென்று அவன் தலையை செழிப்பிவிட்டு பாப்பாவை ரொம்ப அழுத்தி அழுத்தி பிடிச்சா அப்புறம் உண்மையிலேயே கக்கிடுவா என்றேன் நல்ல பாப்பா அப்படி பண்ண மாட்டாத என்றான் நான் சிரித்து அவன் கண்ணத்தை கிள்ளி விட்டு பாலுவை பார்த்தேன் என்னைத்தான் கண்ணெடுக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஏனோ ராஜபாளையம் மத்தே கடைசியாய் என்னை பார்த்தபோது சொன்னது ஞாபகம் வந்தது வடிவாய் நின் வளமார்பினில் எனும் வரி மனதுள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவரை நோக்கி நடந்தேன் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்